0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert.
1: Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Schöne neue Woche. Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Montag, dem 29. März. Mein Name ist John Seegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Na? Auch Jetlag-Feeling nach der Zeitumstellung, ja, das geht wohl heute vielen so, aber nicht nur uns Menschen, sondern auch den Tieren, die wissen zum Teil gar nicht mehr, was Sache ist. Und das kann unter anderem auf den rheinland-pfälzischen Straßen echt gefährlich werden. Worauf ihr beim Autofahren jetzt besonders achten müsst, da sprechen wir nachher drüber. Vorher aber natürlich das Top-Thema des Tages: die Lockdown-Androhung von Bundeskanzlerin Merkel. Wenn die Länder nicht mitziehen, muss der Bund notfalls härtere Maßnahmen anordnen, sagte sie gestern bei Anne Will. Aber geht es denn so einfach? Kann sie das einfach so entscheiden? Und wie reagieren die Länder auf diese Drohung? Die ausführlichen Antworten gibt es gleich. Wir fassen euch außerdem nochmal zusammen, was jetzt genau in Sachen Reisen gilt, was ich beachten muss, beziehungsweise wo ich über Ostern überhaupt hinfliegen darf. Und für alle, die zu Hause bleiben, in Worms gibt es jetzt eine neue Eissorte zu probieren, das sogenannte Luther-Eis, benannt, na klar, nach Martin Luther. Wonach das schmeckt und wie es den Wormsern mundet, das alles direkt nach den wichtigsten Meldungen vom Heu. Einen sehr, sehr Tag. Mit Beginn der Osterwoche gehen die Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz weiter steil nach oben. Das Landesuntersuchungsamt meldet heute knapp 670 Neuinfektionen und die Gesamtinzidenz ist inzwischen auf 114 gestiegen. Bundeskanzlerin Merkel hat daher am Abend allen geplanten Lockerungen eine klare Absage erteilt. Wenn die Länder nicht die nötigen Maßnahmen ergreifen sollten, dann könne der Bund tätig werden, sagte sie bei Anne Will. Aber Selina Schmidt aus dem RPA1-Nachrichtenteam könnte die Kanzlerin, denn wirklich an den Ländern vorbei den harten Lockdown durchsetzen?
2: Also Merkel selber sagt, nee, für eine entsprechende Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes muss der Bundesrat, also die Länderkammer, zustimmen. Aber ein genauer Blick ins Grundgesetz sagt was anderes. Artikel 74, da steht, in welchen Fällen der Bund alleine Gesetze erlassen darf. Und unter anderem wird da aufgeführt, wenn es um Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Menschen und Tieren geht. Also demnach könnte Merkel die Drohung theoretisch wahrmachen und die Länder zum harten Lockdown in Gegenden mit hohen Infektionszahlen zwingen. Wenn sie dafür die Mehrheit im Bundestag bekommt natürlich. Aber ob das politisch klug wäre, wohl eher nicht.
1: Wie reagieren denn die Ministerpräsidenten heute? Unter anderem Merkels Parteifreund von der CDU, der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, hatte ja große Lockerungen nach Ostern angekündigt. Wie verteidigen die Länderchefs denn ihre Öffnungspläne?
2: Naja, Sie sagen, alles zu oder alles auf. Harter Lockdown, ja oder nein, das kann nicht mehr die einzige Frage sein. Nach über einem Jahr Pandemie muss es auch mal andere Lösungen geben. Zum Beispiel Einzelhandel auf, aber Kunden kommen nur mit einem negativen Test in die Geschäfte. So macht es beispielsweise Berlin, Bürgermeister Michael Müller.
0: Der einfachste Weg ist der komplette Lockdown. Aber in der Abwägung aller Möglichkeiten sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir in einer Phase sind, wo wir mit Impfen und Testen sehr viel mehr erreichen können.
2: Und das Saarland geht eben noch weiter. Trotz der Merkel-Kritik soll ab Dienstag nach Ostern für negativ getestete Außengastro-, Shopping oder auch der Kinobesuch wieder möglich sein. Diese Pläne hält Ministerpräsident Hans nach wie vor für richtig. Hier in Rheinland-Pfalz will die Landesregierung grundsätzlich an der Idee von Öffnungen in Modellkommunen festhalten. Es müsse Anreize geben, die Zahlen zu senken, heißt es aus Mainz. Aber umgekehrt setze Rheinland-Pfalz die vereinbarte Notbremse konsequent um, sprich bei einer Inzidenz über 100 ist Feierabend für die Außengastro und offene Türen im Handel. Flächendeckende Lockerungen in der dritten Welle seien das falsche Signal, sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer. In NRW wird die Notbremse nicht konsequent umgesetzt. Hier verwies Ministerpräsident Laschet auf die wichtige Bedeutung von Corona-Tests als Instrument in der Krise.
3: Die Lage ist ernst. Wir alle nehmen sie ernst. Deshalb haben wir in den Ländern die Notbremse gezogen, die verabredet worden ist in der Ministerpräsidentenkonferenz. Aber wir haben uns gleichzeitig auch über die Frage unterhalten, wie kann denn das Krisenmanagement besser werden. Wir ermöglichen, dass man eine Terminvereinbarung in einem Geschäft mit einem zertifizierten
1: Test machen kann. Tja, die Haltung Laschets ist insofern heikel, weil er nicht nur NRW-Ministerpräsident, sondern auch CDU-Chef ist. Haben wir es hier also mit einem Konflikt zwischen Kanzlerin und dem Parteiboss zu tun?
2: Ja, eindeutig. Das hat Merkel gestern auch deutlich gesagt. Ein
3: Kompromiss mit Treu und Glauben darauf, dass die Notbremse auch wirklich umgesetzt wird. Wenn sie das jetzt nicht wird, ist das sozusagen ein Verstoß
2: gegen die Beschlüsse, die wir getroffen haben. Und deshalb hat Merkel eben diese Drohung an die Länder ausgesprochen. Haltet euch an unsere Beschlüsse, sonst muss ich andere Maßnahmen ergreifen. Und aus Bayern von Ministerpräsident Markus Söder bekommt sie direkt Unterstützung. Er sagte sinngemäß, mehr Macht für den Bund fände er gut. Das dürften wohl viele andere seiner Amtskollegen in anderen Bundesländern aber ganz anders sehen.
1: Ja, wahrscheinlich. Vielen Dank für die ausführliche Zusammenfassung, Selina Schmidt. Endlich Osterferien in Rheinland-Pfalz. Wer ein paar Tage Urlaub hat, der schläft aus und fliegt dann nach Mallorca oder in die Dominikanische Republik. Hauptsache weg von Corona. Mal ausspannen, Sonne, Strand. Naja, und dann doch wieder Corona, weil Testpflicht vor dem Heimflug. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, ab Mitternacht gilt's nochmal ganz klar, was passiert denn, wenn ich keinen Test machen lasse?
3: Dann darfst du nicht in den Flieger. Die Ansage ist klar.
1: Wer keinen negativen Test hat, wird nicht mitgenommen.
3: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Auf Mallorca zum Beispiel gibt es ein Testcenter am Flughafen. Das ist nicht überall so, deshalb gab es ja mehr Zeit von der Regierung.
1: Damit in den Ländern, wo es keine Teststruktur gibt, die Fluggesellschaften auch tatsächlich das Testangebot vor Ort noch organisieren
3: können. Oder die Reiseveranstalter mit Test am Vorabend des Rückflugs im Hotel zum Beispiel. Kontrollieren jedenfalls müssen die Airlines. Witscht jemand ohne Test durch, drohen Bußgelder.
1: Hm, ein Reiseverbot ließ sich ja nicht machen aus rechtlichen Gründen. Heißt also, ich darf grundsätzlich überall hin? Ja, aus Deutschland raus darfst du ohne Bedingungen. Viele werden
3: sich ins Auto setzen, aber dann geht's los mit den Einreisebestimmungen unserer Nachbarn. Frankreich zum Beispiel will einen negativen Test. Österreich fordert Test und Quarantäne. In die Schweiz geht's auch so. Nächste Frage, wo sind Hotels offen? Das ist von Region zu Region unterschiedlich. In Österreich sind touristische Übernachtungen verboten. Und zum Dritten die Rückreise nach Rheinland-Pfalz aus Risikogebieten nur mit Anmeldung und Test und Quarantäne
1: viel Aufwand für ein paar Tage Ferien. Ab Mitternacht gilt sie also. Die Testpflicht für alle Heimflieger. Die Infos dazu von Olaf Holzbach. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag mit Susi Kimmel aus der RPA1-Nachrichtenredaktion.
4: Schönen Feierabend. Die ersten Lieferungen des Johnson Johnson-Impfstoffs für Deutschland sollen ab Mitte April kommen. Der US-amerikanische Hersteller plant demnach mit rund 700.000 Dosen bis Ende des kommenden Monats. Im Mai sollen dann 2,3 Millionen Impfdosen folgen und im Juni 7,1 Millionen. Das Vakzin von Johnson Johnson ist seit 11. März in der EU zugelassen. Bei dem Präparat reicht eine Spritze. Das tagelang festgefahrene Frachtschiff im Suezkanal ist wieder manövrierfähig. Die ägyptische Kanalbehörde hat am Nachmittag grünes Licht für eine Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs gegeben. Die japanische Ever Given hatte eine der weltweit wichtigsten Handelsrouten seit fast einer Woche blockiert. Nach einer Teilentladung gelang es den Einsatzkräften heute Morgen den Bug wieder freizusetzen. Weitere Anstrengungen und die Flut haben jetzt ihr Übriges getan. Auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim ist ein Reisebus während der Fahrt in Flammen aufgegangen. Laut Polizei konnte der Fahrer am Morgen den Bus auf dem Randstreifen anhalten und mit seinen Fahrgästen unversehrt verlassen. Danach habe der Reisebus angefangen, Lichterloh zu brennen. Durch die Rauchentwicklung und die Löscharbeiten war die Autobahn in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Im südlichen Rheinland-Pfalz hat die diesjährige Spargelernte begonnen. In der Pfalz werden die Stangen bereits seit einigen Tagen gestochen. In Rheinhessen würden die Betriebe jetzt anfangen, sagt Andreas Kör, Sprecher des Born- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz-Süd. Erneut unter Pandemiebedingungen arbeiten die Betriebe laut Verband wieder mit den Hygieneplänen aus dem vergangenen Jahr. Das verursache hohe Kosten.
1: Es ist der letzte Montag im März und der haut immer so richtig rein, denn dann müssen wir die Zeitumstellung vom Wochenende noch verdauen. Gerade wer früh aufstehen muss, kennt das. Und wer morgens außerdem mit dem Auto unterwegs ist, der sollte die nächsten Tage ganz besonders vorsichtig fahren. Erstens, wie gesagt, wir Menschen sind müde. Zweitens, das Wild ist irritiert, weil wir so früh schon unterwegs sind. Günter Klein vom Landesjagdverband Rheinland-Pfalz. Das heißt, am Ende die Unfallgefahr steigt, ne?
0: Ja, in der Tat. Also Wildtiere kennen weder Sommer noch Winterzeit. Die gehen einfach nur nach dem Tageslicht. Und äh, jetzt kollidieren unsere Gewohnheiten, also die Fahrt zur Arbeit, mit den Essgewohnheiten der Wildtiere. Das heißt, äh, das sind sie auch nicht ganz anders wie Menschen. Also die stehen auf, haben Hunger. Wir Menschen gehen zum Kühlschrank. Die müssen teilweise über die Straße laufen, um auf die Wiese gegenüber zu gehen, wo dort das frische Futter ist. Dann kann es natürlich krachen.
1: Und das kann man auch sehen an den Zahlen, es gibt tatsächlich mehr Unfälle.
0: Das hat zum einen natürlich mit der Zeitumstellung zu tun, da, da ist die Wildumfalt einfach höher. Aber auch um diese Jahreszeit sind die Wildtiere auch verstärkt unterwegs. Ne? Das sind, das, der Frühling ist da, alles sprießt, es ist frisches Futter da, die lange Zeit des Hungers des Winters ist vorbei. Und da gehen die natürlich auf Nahrungssuche.
1: Okay, also was können wir machen als Autofahrer? Wie sollten wir uns verhalten?
0: Die wichtigste Regel zurzeit ist einfach runter vom Gas, vorausschauen fahren und auch auf die Straßenränder achten. Steht dort ein Wildtier, auf jeden Fall runter vom Gas und wenn es über die Straße wechselt, dann aufpassen. Wildtiere kommen selten allein, die Wildschweine sind ja in Rotten unterwegs, das heißt mit den kompletten Familienverbänden und da muss man auch sehr stark aufpassen und steht wild auf der Straße, Vollbremsung. Lenkrad gerade aushalten und auf das Beste hoffen. Bloß nicht versuchen auszuweichen, weil die Konsequenzen viel schlimmer sein könnten. Entweder kracht man gegen einen Baum am Straßenrand oder was noch schlimmer wäre, man kommt in den Gegenverkehr.
1: Und das wollen wir auf keinen Fall. Also bitte fahrt in den nächsten Tagen ganz besonders vorsichtig. Günther Klein war das vom Landesjagdverband Rheinland-Pfalz. Vielen Dank fürs Gespräch. Pünktlich zur Zeitumstellung ist auch der Frühling da und damit werden, klar, die Schlangen an den Eisdielen in und um Rheinland-Pfalz wieder länger. Wer sich in Worms bei Eiskonditor Pietro Vanini anstellt, der bekommt ab sofort eine neue und durchaus außergewöhnliche Sorte angeboten. RPA1 Reporter Felix Christmann. Genau,
5: denn hier gibt es luther -Eis. Ja, genau, der Martin Luther. Aber warum gibt's die kühle Versuchung mit dem Namen des Reformators? Der Grund ist ein Jubiläum, und zwar 500 Jahre Wormser Reichstag. Kleiner Ausflug in die Geschichte. Luther trat am 18. April 1521 eben hier vor den Kaiser und weigerte sich, seine Kirchenkritik zu widerrufen. Und daran soll jetzt beim Schlecken gedacht werden. Geschichtsstunde Ende. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist drin im Luther-Eis?
1: Kümmel, Koriander und ein bisschen Ei. Und das hat diese Grundmasse hat diese tolles Nachgeschmack, das bringt uns mit der Seele und der Gaume auch in die Richtung, in der Jahr 1500. Getrockene Früchte, die schon damals gab. Dann mit eine, einem Mandelgebäck, ganz, ganz einfach. Und von diesem Mandelgebäck haben wir wieder äh, Streusel gemacht. Und dann mit viel Honig drauf. Weil Der Honig war natürlich damals äh, schon bekannt.
5: Viele Zutaten und alle eben zeitgemäß. Die Idee kam Vanini im Gespräch mit einem Pfarrer. Sein Eisladen liegt direkt neben der Dreifaltigkeitskirche. Und gerade bei dem Wetter hat der ein oder andere Kunde natürlich schon
1: probiert. ist gewöhnungsbedürftig, weil ein bisschen Gewürze dabei ist, so ein leichtes Geschmack. Aber ein gutes Eis, kann man empfehlen.
2: Naja, es schmeckt nach Luther, wie das halt so ist im Buch. Ne? Ist manches nicht schön. Und so schmeckt das Eis.
1: Bisschen ungewöhnlich mit den Dörffrüchten drin. Man merkt aber, dass es Honig süß ist und der Rest, die Restsüße, die normale, die man kennt, die Süße, die fehlt total. Aber es ist sehr lecker. Das Luther-Eis gibt auf dem Wormser Marktplatz bei Eiskonditor Pietro Vanini. Also vielleicht mal was anderes ausprobieren. Dankeschön, Felix Christmann. Gibt's denn auch in den nächsten Tagen Eiswetter? Fragen wir unseren Wetterexperten Dominik Jung. Wie schaut's aus? Bleibt der Frühling erstmal noch bei uns? Ja, auch morgen, da wird wieder sehr warm werden, in der Spitze 20 bis 25 Grad. Die 25 Grad in Bad Neuner-Ahrweiler, in Bad Kreuznach, in Trier, in Worms. Also die verdächtigen Stellen, die immer sehr warm sind bei solch sonnigen Tagen. Zwölf Stunden Sonnenschein gibt's wieder und auch der Mittwoch ähnlich viel Sonnenschein. Elf bis zwölf Stunden wieder Temperaturen bis zu 25 Grad. Vielleicht so Richtung Bad Neuner-Ahrweiler auch mal bis zu 26 Grad. Bad Kreuznach könnte auch so ein Kandidat sein für 26 Grad. Und auch der grüne Donnerstag bleibt nochmal sehr warm, sehr sonnig. Ab Karfreitag könnte es dann ein klein wenig kühler werden. Die Aussichten von Dominik Jung. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn ihr uns folgen bzw. abonnieren würdet, geht auf jeder Plattform, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.